0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Suchend lässt Anders seinen Blick schweifen. In der dunklen Kammer findet er keine Spur von Hannah. Auch nicht in der Küche, nicht in der Stube oder der Schlafkammer. Wo kann die junge Frau nur sein? Er spürt, wie ihm die kalte Atmosphäre des Hauses in die Knochen kriecht. Hier stimmt etwas nicht. Da winkt Per, der an der geöffneten Kellerluke steht, ihn zu sich. Im Hinübergehen blickt Anders erst in das ausdruckslose Gesicht seines Begleiters, dann hinab zum Boden der Kellertreppe. Sein markerschütternder Schrei ist noch Häuser weiter zu hören. Sie haben Hanna gefunden. Oh Gott.
0: Okay,
1: du willst uns heute richtig gruseln. Ja, ja, es ist keine schöne Geschichte. Ich habe dir es ja schon beschrieben, so wie Astrid Lindgren auf Abwägen. <lacht> ist das heute? Ich meine, wir begeben uns ins wunderschöne Schweden, das mir, wie gesagt, sehr fehlt. Aber ja, eine schöne Geschichte ist es nicht. Wir begeben uns nämlich auf einen Bauernhof im Jahre 1889 in dem kleinen Ort Inkjö. Und da geht es tatsächlich alles andere als idyllisch zu, denn wir treffen heute eine Schwiegermutter aus der Hölle und hören die traurige Geschichte von Hanna Johanns Dotter.
0: Okay, dann begrüßen wir euch trotzdem damit bei Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast. Und wir hoffen alle Schwiegermütter, die uns zuhören, Verzeihen uns.
1: Ja, es sind auch nicht alle Schwiegermütter so. Also das wäre auch sehr schade und auch nicht sehr zielführend, muss man dazu sagen. Hm. Jedenfalls sind hier wie immer Nina. Und Katharina. Ja, wie immer fröhlich. (lacht) Und beschwingt. Ja, zumindest noch. Ja, und wenn ihr auch fröhlich und beschwingt seid, dann kommt doch und besucht uns mal auf Instagram und gebt uns ein paar Likes oder kommentiert auch gerne unter unseren Posts und redet da auch gerne mal miteinander. Das finde ich ganz schön, dass das jetzt auch schon passiert. Ihr kennt ja das ganze Prozedere schon. Wir wollen uns nicht zu lange damit aufhalten, aber wir freuen uns immer riesig von euch zu hören und möchten uns ganz herzlich dafür bedanken, wie super ihr uns immer unterstützt.
0: Genau, und auch bedanken natürlich für die vielen Leute, die uns jetzt schon in unsere kleine Kaffeekasse einen kleinen Super da gelassen haben. Ihr seid die Allerbesten.
1: Ja, absolut. Oder einen größeren Support. Also, ihr seid wirklich richtig großzügig. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja. Naja, wo wir gerade von großzügig
1: reden, wollen wir mal loslegen mit der Geschichte, oder? <lacht> Aber sowas von. Sehr gut. Wie gesagt, wir begeben uns nach Schweden ins Jahr 1889. Tatsächlich liegt der kleine Ort Inche in Südschweden an der Ostsee und ist heute ein beliebter Ferienort wegen der wunderschönen Sandstrände. Damals aber, also in 1889, war Inche ein winziges landwirtschaftlich geprägtes Nest mit nur knapp 200 Einwohnern. Also man kann sich vorstellen, da kannte wirklich jeder jeden. Mhm. Und hier lebten und wirtschafteten die 48-jährige Anna Monsdotter mit ihrem 27-jährigen Sohn Per Nilsson und seiner 22-jährigen Ehefrau Hanna Johansdotter. Die Familie lebte auf einem Bauernhof, genannt Mölle, das ist bedeutet, also Mühle, ne? Und das heißt, das war also ein kleiner Bauernhof mit einer angeschlossenen Mühle, wo man Korn malte, auch für andere Menschen und sich so mit seinen Lebensunterhalt verdiente. Also das war jetzt kein riesiger Bauernhof mit Viehwirtschaft oder so, sondern mhm. man hat verschiedene Getreide angebaut und die da gemahlen und verkauft. Die Familie war alles andere als reich und das Leben auf dem Hof war wirklich eher schlicht kann man vielleicht so zusammenfassen, also ein harter Alltag, den die Menschen da jeden Tag bestritten. Wir wissen tatsächlich nicht allzu viel über die Lebensumstände und den Alltag der Familie. Das ist ja leider oft der Fall, wie du weißt, wenn es um Menschen geht, die nicht aus einer der höheren Bevölkerungsschichten stammen zur damaligen Zeit, weil eben die Aufzeichnungen sich eher immer auf höher gestellte Menschen beziehen. Es gab auch keine fest auf dem Hof lebenden Angestellten zum Beispiel. Das deutet auch schon darauf hin, dass die Familie eher nicht so wohlhabend war, denn das war ja zur damaligen Zeit durchaus auch Gang und Gäbe. Aber sie hatten dann so zeitweise angestellte Knechte. Also Tagelöhne und so. Genau, richtig. Oder eben so für einen Monat oder so angestellt, mhm. aber nichts Dauerhaftes. Zusammengefasst hatten sie also da kein leichtes Leben auf dem Hof, sehr viel Arbeit, sicherlich nicht besonders viel Freizeit. Und so lebten sie da vor sich hin bis am Morgen des 28. März 1889 ein Nachbar der Familie, nämlich Anders Olsson, auf den Hof kommt, um etwas mit Hanna, also der Schwiegertochter der Jungbäuerin, zu besprechen. Und zwar war der gute Anders besorgt, weil Hanna am Vortag bei ihm gewesen war und sich so ein bisschen beklagt hatte über die Zustände in ihrer Familie und so ein bisschen Angst geäußert hatte.
0: Angst um ihr Leben oder Angst um die Zukunft? oder? Angst um ihr Leben, ja,
1: vielleicht nicht so detailliert, aber Angst vor ihrer Schwiegermutter. Wir kommen später noch so ein bisschen auf die Verhältnisse, die da herrschten in diesem Hause. Also Hannah war wohl sehr besorgt und hatte eben sehr unglücklich gewirkt und deswegen war Anders auf den Hof gekommen, um zu sehen, wie es ihr heute geht. Er kann sie allerdings nirgendwo finden, als er da auf den Hof kommt am Morgen und geht dann eben auch unverrichteter Dinge wieder weg, kommt allerdings ein paar Stunden später nochmal zurück, weil ihm das Ganze keine Ruhe lässt und er unbedingt schauen möchte, wo Hanna jetzt ist oder was sie macht, wie es ihr geht und trifft jetzt auf dem Hof tatsächlich den Ehemann von Hanna, nämlich den 27-jährigen Per Nilsson, den Jungbauern, der allerdings auf die Frage nach Hanna hin behauptet, er habe sie nicht gesehen und ja, wahrscheinlich sei sie irgendwie ins Dorf gegangen, um Besorgungen zu machen oder so. Ich musste jetzt sofort, weil wir das ja gerade hatten, an die gute Lizzie Borden und ihre hm. Stiefmutter denken, mhm. ne, die es Besorgungen machen, mhm. Das ist oft kein gutes Zeichen. Mhm. Der Nachbar ist tatsächlich auch ähnlich skeptisch wie wir gerade <lacht> und bleibt penetrant und nötigt den guten Pär dann mit ihm nach Hanna zu suchen. Sie laufen also da den ganzen Hof ab, die ganzen Gebäude, gehen auch ins Haupthaus, suchen da alles durch. Das ist das, was ich in der Einleitung beschrieben habe. Mhm. Also Sie laufen da durch alle Räume, schauen, ob Hanna da irgendwo ist. Und schließlich fällt ihnen auf Hauptsächlich Per tatsächlich, der dann an der Kellertreppe steht. Das ist so in den Boden eingelassen, so eine Luke, die in den Mhm. Keller führt, über eine Treppe. Und es fällt ihnen auf, dass diese Kellerluke offen steht. Die ist natürlich normalerweise geschlossen, sonst wäre das ja eher ein bisschen gefährlich, so mitten im Hause so ein offenes Loch im Boden zu haben. Das heißt also normalerweise zu, jetzt geöffnet. Per steht also an dieser Treppe und schaut hinunter und winkt dann anders so zu sich. Anders beschreibt später, dass Per in den Keller hinuntergesehen habe, mit einem ausdruckslosen Gesicht, also man sah keine Emotionen irgendwie bei ihm. Und dass er gesagt habe, oh, hier liegt sie, tot von
0: dem Fall. Oh nein, weh mir. Äh, oh, hm. Genau. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Theo, Choiselle Pralin, Wie erinnern uns. Mhm, genau, das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Das ist, wenn, wenn die Herren, wahrscheinlich betreffe das auch Frauen, aber in dem Fall sind es nun mal Herren, versuchen total ergriffen und krass schockiert zu sein.
1: Mhm, ja.
0: Also der Nachbar kauft ihm das
1: auch schon nicht ab. (lacht) Jedenfalls sieht er dann erstmal die Treppe hinunter und sieht da Hannah
0: verstorben liegen. Gab es denn irgendwelche Spuren von Blut oder deutet alles darauf hin, dass sie die Treppe hinunter gefallen, schrägstrich gestoßen? ist, wurde.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, als sie da oben an dieser Luke stehen, kann Anders noch nichts erkennen. Ah, Also sie ist da einfach, sagen wir mal, in einer unnatürlichen Haltung oder sie liegt da still und er kann davon ausgehen, dass sie nicht mehr am Leben ist, Mhm. aber er kann noch keine Spuren sehen, also da ist keine Blutlache oder so. Anders ist so schockiert von dem Anblick, dass er wirklich Mark erschütternd anfängt zu schreien. Kann man ja auch nachvollziehen. Ist kein sehr schöner ja. Anblick, sowas zu finden. Ganz im Gegensatz zu ihrem Ehemann, der davon offensichtlich wenig überrascht ist. Und auf den Schrei von Anders kommt dann ein weiterer Nachbar herbeigelaufen, der das Schreien gehört hat. Nämlich ein weiterer Anders, Anders Andersson. Also in diesem Dorf gibt es irgendwie zu viele Anders. Der Anders, also der jetzt neu dazugekommene Anders, geht an den beiden Männern vorbei in den Keller und hebt Hanna auf seinen Arm und trägt ihren Körper die Treppe hinauf. Und schon dabei fällt ihnen, also den beiden Anderschen auf, <lacht> den beiden Anders auf, dass Hanna an ihrem Hals tiefe rote Spuren zeigt, also wie von einem Strangulierungsinstrument. Es ist kein Instrument vorhanden, also keine Schnur, die um ihren Hals liegt oder ähnliches, aber es sind ganz, ganz tiefe Striemen, dunkelrote Striemen an ihrem Hals. Das macht ihnen dann auch relativ schnell klar, dass es sich nicht um einen Sturz und damit einen Unfall handelt, sondern um Mord. Mhm. Mittlerweile sind auch noch weitere Nachbarn erschienen, eben auch auf den Schrei von Andershin. Und eine Nachbarin bemerkt dann, an der Leiche, dass Hannah nicht richtig bekleidet ist. Und zwar trägt sie wohl ihr Kleid, ganz normal, aber sie hat kein Leibchen an, unter dem Kleid. Ein Leibchen gehörte im 19. Jahrhundert aber zum festen Bestandteil der Kleidung. Man kann sich das vorstellen so wie ein etwas weicheres Korsett. Also das wird so zwischen Unterkleid und Oberkleid getragen, Mhm. so ein bisschen zum Stützen. Ja, so wie so ein ganz kurzes Kleidchen. Ja. Und das kam der Nachbarin komisch vor, denn, ne, warum sollte die Frau so halb bekleidet da umherlaufen? Und das
0: sah aber die Nachbarin, weil das Leibchen nach außen hin zu sehen ist, glaube ich, oben am Kragen, oder? Genau. Also, weil ja. die haben die jetzt ja nicht ausgezogen und dabei ist der Nachbarin, die zufällig dabei war, aufgefallen, dass Teile der Unterwäsche fehlten, sondern weil du das eigentlich immer durchgesehen hast, ne? Dieses Unterkleid. Genau.
1: Also das war ja so eine ganze Konstruktion tatsächlich damals, ja. so eine Kleidung. Ne? Das baute ja alles aufeinander auf und es fiel dann halt schnell auf, dass sie da Teile der Kleidung eben nicht trug. Also so, als hätte sie jemand anders bekleidet. Ja. Man benachrichtigte dann sehr schnell den lokalen Pastor und erzählte ihm eben von der Vermutung, dass Hanna keines natürlichen Todes gestorben war.
0: Und das war, weil der Typ so ein, äh, ja, vom Schlag eines Pater Brown war und selber Ermittlungsarbeiten anstrengte oder weil man nun einfach nicht wusste, wie man sonst fragen soll?
1: Ja, also es gab in dem kleinen Ort selber keine Polizei, aber es hatte wahrscheinlich eher damit zu tun, wie gläubig man war. Also der erste Anlaufpunkt war eine religiöse Institution eher als eine weltliche, ich glaube ja. Das ist eher der Grund, dass man sich eben in so so Krisensituationen an den Pastor wandte, eher als die Polizei. Jedenfalls kommt der Pastor dann ziemlich schnell an den Ort des Geschehens und verständigt auch den lokalen Arzt, damit die Untersuchungen beginnen können. Der Arzt führt dann eine Autopsie an Hannah durch. Diese Autopsie belegt dann auch zweifelsfrei, dass sie ermordet wurde. Also sie wurde mhm. stranguliert und hatte auch einen Schlag auf den Kopf erhalten.
0: Oh. Aber weiß man, ob der Schlag auf den Kopf vielleicht postmortem durch den Sturz die Treppe hinunter oder den das Stoßen die Treppe hinunter äh, stattfand oder resultierte oder ob das wirklich ein Schlag durch einen Gegenstand war?
1: Ja. Also es wird sich später herausstellen, aber wir wollen jetzt ganz kurz erst nochmal darauf ja. eingehen, Klar. wie so die Dynamik in der Familie war. So ein bisschen wie die Dorfbewohner damals eben auch dieser ganzen Sache auf die Schliche gekommen sind. Aha. Man hat natürlich jetzt sehr schnell den Verdacht, dass Perl und seine Mutter irgendwas damit zu tun haben, ne? was Hanna da passiert ist. Und deswegen setzt man sie fest und befragt sie dann erstmal zu dem Ganzen. Das passiert tatsächlich durch den Nachbarn, also diesen Anders, aber auch Hannas Vater Johann. Weil Johann nämlich der örtliche Bürgermeister war oh. am Inke. Während also diese Befragung lief, redete man im Dorf schon über mögliche Gründe für die Tat. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es relativ schwierig ist, genaue Details heißt, des Falles zu rekonstruieren, weil eben über diese Menschen und ihr Leben nicht so viele Aufzeichnungen existieren, die, naja, sagen wir mal, relativ neutral wären. Also, was uns überliefert ist, ist natürlich das Gerede nach der Tat. Also die Begründungen, die die Menschen dafür lieferten, aber keine neutralen Berichte von vorher. So will ich es vielleicht mal kurz stehen lassen, bevor wir uns jetzt die Geschichte der Familie genauer anschauen. Denn es ist ja immer schwierig zu wissen, was sich so hinter verschlossenen Türen ereignet, wenn kein weiterer Mensch im Raum ist, Mhm. außer den Betroffenen. Ja, natürlich. Die Details, die wir heute haben, um damit zu arbeiten, stammen eben auch häufig wieder aus der Presse der damaligen Zeit. Also sogar die Presse in England und im Rest von Europa hat darüber berichtet und natürlich ist das alles so neutral geschrieben, wie das eben im 19. Jahrhundert ist, finde ich gar nicht. Und deswegen ist das halt ne wieder ein Fall, bei dem man das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss und sich seine eigenen Gedanken machen muss. Aber fangen wir am Anfang an, ich gehe hier schon sehr weit voraus. Fangen wir an mit Anna Dotter, also der Altbäuerin. Sie wurde 1841 in Inke geboren und... Über ihr frühes Leben ist sehr wenig bekannt. Sie soll aber wohl ein sehr starrsinniges Mädchen gewesen sein, mit sehr festen Ideen über ihre Zukunft und war wohl auch sehr interessiert an materiellem Wert, sagen wir mal. Also sie wollte ganz gerne ein schönes Leben haben. So wird sie zumindest beschrieben von ihren Zeitgenossen. Wie gesagt, nach dem Mord. <lacht> wir wissen, dass sie 1860 den Hofbesitzer, also den Besitzer von Mölln, Nils Nilsson, heiratete. Der war 13 Jahre älter als sie. Und wie es zur damaligen Zeit so üblich war, ist es wahrscheinlich auch jetzt nicht eine Liebeshochzeit gewesen, sondern wahrscheinlich vermittelt aufgrund seines Besitzes. Und er brauchte eine Frau für den Hof. Und so kam Anna dann zu Nils. Hm? Sie wird vielleicht erwartet haben, dass sie da ein schönes Leben haben wird, beziehungsweise ein gutes Auskommen. Denn so ein Hof ist ja schon ein Besitz, der nicht zu verachten ist. Aber Nils hatte im Laufe seines Lebens ein paar wirklich schlechte Entscheidungen getroffen, und deswegen war er sehr schwer verschuldet und der Hof an sich auch schwer verschuldet, oh. so dass die Familie eigentlich immer wirklich nur so am Existenzminimum leben konnte. Also wenn es mal ein armes Jahr gab mit wenig Ertrag auf den Feldern, konnten sie wirklich fast nicht essen. So arm waren sie dann. Und es
0: brachte ihm auch nichts, dass er eine Mühle auf dem Hof hatte, weil nee. manchmal ist es ja in der Geschichte so, dass gerade auch die Müller relativ wohlhabend in Anführungszeichen werden konnten, dadurch, dass sie diesen Dienst des Malens halt verkauften oder mhm. an die anderen umgebenden Bäuer oder Farmer verkauften. Das war aber in dem Fall nicht so. Er konnte da, also Nils konnte mit dieser Mühle kein, zumindest nicht ein Auskommen garantieren.
1: Nee, ich denke, das betraf ja dann alle Bauern. Dagegen, Mhm. dass diese in diesen ärmeren Jahren eben nicht so viel Getreide wuchs und natürlich dann auch weniger gemahlen werden musste und dadurch sinkt natürlich auch sein Einkommen. Also im Verhältnis mag er immer noch gut verdient haben, aber trotzdem hat es nicht gereicht oder es war zumindest nicht das Einkommen, das sich Anna ursprünglich mal davon versprochen hat, sagen wir es mal so. Jetzt ist es ja nicht sehr präzise, was man in den Quellen findet, du kennst das ja auch, aber es ja. wird immer wieder von Schulden gesprochen, die er eben gemacht hat durch Fehlentscheidungen, was den Hof angeht und mhm. so. Jedenfalls hatten sie wohl finanzielle Probleme. Sie hatten aber dennoch drei Kinder, von denen allerdings nur Per bis ins Erwachsenenalter überleben sollte. Zwischen den beiden, also Anna und Nils, war wohl keine besonders große Liebe, auch nicht die berühmte gewachsene Liebe. Und äh, so war wohl auf dem Hof immer die Stimmung eher schlecht. Anna hat wohl auch sehr schlecht über Nils gesprochen. Und 1877 ist es dann so, dass Nils krank wird. Und zwar so schwer krank, dass er nicht mehr richtig mitarbeiten kann auf dem Hof. Und Anna lässt ihn das wirklich keinen einzigen Tag vergessen. Also sie erzählt ihm, dass er ein Schwächling ist. Sie erzählt jedem Dorf, dass er ein Schwächling ist. Und das ist
0: natürlich unangenehm. Ja, und jetzt auch nicht besonders äh, sympathisch, ne?
1: Nee, also sie war wohl schon ein sehr herrischer Charakter, glaube ich. Ja, bestimmt kein ja. ganz einfacher Mensch, zumindest ja. eben, wie gesagt, nach diesen Aussagen, die nach ihrer Tat dann erfolgt sind. Per ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt Und übernimmt jetzt so ein bisschen, naja, die Aufgaben des Mannes im Hause. Ja, und tatsächlich, so wie der Volksmund es zu berichten weiß, nicht nur in der Hinsicht auf die Arbeit, sondern auch in der Hinsicht auf seine Mutter. Bitte was? Ja, es ist wohl so, dass Anna Ah, mit Perl eine sexuelle
0: Beziehung hat seit dem 15. Lebensjahr. Soweit wir wissen. Also wir wissen nicht, ob sie nicht ihn auch schon ein... Davor. Alter genau Das kann
1: sein, aber es würde Sinn machen, dass das erfolgt, als Nils so krank wird und eben nicht mehr involviert ist in Annas Leben. Und vor allem auch, weil Anna aus dem gemeinsamen elterlichen Schlafzimmer auszieht aufgrund von Nils Krankheit. Denn Nils wird mit Tuberkulose diagnostiziert ah. und Tuberkulose ist ja hochgradig ansteckend, ja. weswegen Anna dann auf der Küchenbank schläft. Und laut den Erzählungen ist es so, dass sich zu diesem Zeitpunkt diese sexuelle Beziehung, diese incestiöse Beziehung zwischen Mutter und Sohn entwickelt.
0: Hm. Also ich bin hin und her gerissen, was ich davon halten soll, ob ich das glauben soll und mir mhm. dann eher Gedanken mache darüber, wie das zum Stande kam oder ob ich eher denke, dass das vielleicht eine Herandichtung durch die Presse oder die Zeitgenossen später ist. Aber na gut. Klären können werden wir es wahrscheinlich nicht, oder? Nee, sie
1: haben es beide nie gestanden. Aber ich halte es nicht für völlig unmöglich. Vielleicht ist man auch unfair, das kann ja. sein. Ich weiß nicht, wie man das genau beurteilen kann als Außenstehende. Aber ja, auch ihr Verhalten später, also gerade anders Verhalten Also ich finde es nicht ausgeschlossen, aber wir können ja Mhm. mal die Geschichte weiterhören und vielleicht ganz am Ende nochmal darüber spekulieren. Wie gesagt, beweisen werden wir es weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber das ist das Narrativ, das man immer findet in den Quellen und wie gesagt, sowohl zur damaligen als auch in der heutigen Zeit. Mhm. 1883 dann stirbt Nils an der Tuberkulose und Anna und Per bleiben allein auf dem Hof zurück. Für fünf Jahre nun bleiben sie dann auch gemeinsam zu zweit auf dem Hof wohnen und während dieser Zeit haben sie eben diese zeitweise angestellten Hilfskräfte, von denen ich anfangs sprach, Mhm. die dann auch mit im Hause nächtigen. Und die oder zumindest Vereinzelte davon haben später berichtet, wie sie gesehen haben wollen, dass Anna und Per im gleichen Bett ihre Nacht verbrachten, regulär, also dass man im gleichen Bett schlief.
0: Na gut, im gleichen Bett schlafen macht erstmal noch keine sexuelle Beziehung, aber...
1: Nein, aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Also es fiel ja, den genau. Menschen damals als ungewöhnlich auf. Aber wie gesagt, also ich meine, ne, wer will das beurteilen? Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Aber das ist jedenfalls das, was später berichtet wurde. Es ist aber klar, egal wie die Beziehung zwischen den beiden war, dass Per eine sehr, sehr abhängige Persönlichkeit entwickelte in Bezug auf Anna. Also er mhm. konnte keine Entscheidung im Grunde ohne sie treffen. Also jemand, der wirklich, sagen wir mal, vollkommen unter ihrem Pantoffel stand, wie man das so schön ja. manchmal ausdrückt. <lacht> wie dem auch sei, es ist dann so, dass Anna per 1888 dazu überredet, bzw. ihm sagt, er solle heiraten. Der wahrscheinliche Grund dafür war, dass sie eben diese Gerüchte über den Inzest, die wirklich im ganzen Dorf rumgingen, unterbinden wollte mhm. und zum anderen wollte sie unter Umständen auch durch eine Heirat und durch die entsprechende Mitgift so ein bisschen die finanzielle Situation der Familie aufbessern. Ja, Das ist ja damals durchaus häufiger der Fall gewesen, dass das der Grund für eine Ehe war. Ja, Jedenfalls, wie der Zufall es so will, spricht der gute Per mit einem Nachbarn so über den Gartenzaun und der weiß auch schon genau die richtige Kandidatin für eine Ehe, nämlich die gute Hanna Johannsdotter, aus dem benachbarten Örtchen Björstol. Hanna war am 13.8.1867 geboren worden, war also 21 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und wird als ein sehr gutmütiges, freundliches Mädchen beschrieben. Mhm. Ihr Vater Johann Olsson war in der Gemeinschaft hoch angesehen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er Bürgermeister von Inktil war. Er war auch Kirchdiener und Laienrichter in dem benachbarten Ort Björstolp und somit natürlich ein sehr bedeutender Mann in der Gemeinschaft und eine bedeutende Familie insgesamt. Und somit war natürlich so eine Verbindung sehr erstrebenswert für Anna, die ja ihren Hof quasi retten wollte durch diese entsprechende Ehe. Aber dann
0: zweifle ich schon so ein bisschen an dem Urteilsvermögen von Hannas Familie, weil ja, du gesagt hast, dass das gesamte Dorf, und ich schätze halt auch das Nachbardorf, sich den Mund darüber zerriss, dass doch Anna und ihr Sohn eine außer quasi erlaubte Beziehung miteinander pflegten, die Mhm. unüblich war. Und warum verheiratet dann trotzdem der Herr Bürgermeister seine Tochter mit diesem Mann?
1: Ja, es ist wirklich ganz traurig, denn es war wohl so, dass Hanna richtig verliebt war in Per. Oh nein. Also, die lernten sich halt kennen, weil diese Anfrage kam und Per war ein hübscher junger Mann und Hanna war wohl von den Socken. Sie haben sich auch Briefe oh. geschrieben und das ist wohl wirklich so eine Zuneigungshochzeit gewesen. Oder zumindest sagen wir mal, die Idee der Hochzeit basierte auf Zuneigung von ihrer Seite aus. Oh nein. Das Ganze blieb wohl nicht so, denn mit der Schwiegermutter, also mit Anna, kam sie wohl von Anfang an nicht zurecht. Ja. Sie hat wohl Anna vor der Hochzeit mal getroffen, ebenso, ne, damit man sich mal kennenlernt. Und Anna hat da wohl schon sehr schlecht auf Hanna reagiert. Man vermutet so ein bisschen, dass das daran liegt, dass sie ja ein bisschen neidisch war auf Hannas... Leben und auf die Art und Weise, wie Hanna aufgewachsen war, denn sie war ja aus einer finanziell gut gestellten Familie, mhm. angesehen im Dorf, hübsch und erfolgreich. Also alles das, was Anna nicht hatte und immer gerne haben wollte. Und jetzt würde sie eben auch noch Perl bekommen. Deswegen wollte Hanna wohl die Hochzeit tatsächlich sogar kurzfristig absagen, weil sie solche Bedenken hatte wegen ihrer Schwiegermutter.
0: Und wie verhielt sich Perl dazu? Also mochte er Hanna? Oder?
1: Ja, also es sieht so aus, ne? mhm. von den Briefen und so, die sie sich gegenseitig geschrieben haben. Ja. Wie viel Wahrheit darin steckt, kann man natürlich schlecht beurteilen. Aber sagen wir mal so, objektiv sieht es aus, als hätte Per Hanna auch durchaus gemocht. Also sie soll ja auch wirklich eine Liebe gewesen sein, so nach den Beschreibungen. Ja. Auch die Nachbarn berichten das ja später. Und wir haben ja auch gehört, dass Anders sie so sehr mochte oder so besorgt um sie war, Mhm. dass er extra nachgucken gekommen ist. Also sie scheint schon jemand gewesen zu sein, den man leiden konnte. Und vielleicht war das auch bei Per so. Jedenfalls konnte Hanna die Hochzeit nicht abwenden, obwohl sie schon da Angst oder Bedenken hatte gegenüber ihrer Schwiegermutter, weil man das schon verkündet hatte und ihr Vater dann darauf bestand, dass man das jetzt dann auch durchzieht. Also das hätte halt... Mhm wieder ein Skandal bedeutet
0: und so, und deswegen musste Hanna dann dadurch. Naja, ich glaube, der Skandal, weil seine Tochter dann später umgebracht wird, ist größer, als hätte er dann die Hochzeit abgesagt. Aber gut. Ja, richtig, es ist
1: wirklich traurig.
0: Jedenfalls kommen sie dann auf die Idee, so einen Plan
1: zu schmieden, dass man vereinbart, dass Anna nach der Hochzeit ausziehen sollte aus Mölle und zu mhm. ihrer eigenen Mutter zurückziehen sollte, sodass das junge Paar dann den Hof alleine weiterführt. Das ist ja erstmal eine gute Idee, würde ich sagen.
0: Also zumindest bei dieser Schwiegermutter.
1: Richtig. Und dafür wollte Hannas Vater auch die Hälfte des Hofes quasi kaufen durch Aha. eine Geldleistung. Und dann auch noch die Mitgift zahlen und so weiter. Ja. Also das war schon ein relativ hoher Geldbetrag, den er da in Aussicht stellte für diese Ehe und für die Tatsache, dass Anna sich quasi vom Acker macht, <lacht> sobald die Ehe geschlossen wurde. Ja. Allerdings mussten Hanna und ihr Vater schon kurz nach der Hochzeit feststellen, dass ihre Schwiegermutter keinerlei Anstalten machte, da vom Hof wegzuziehen und im Gegenteil das Leben für Hanna da wirklich zur Hölle machte. Also sie soll sie sowohl verbal als auch körperlich missbraucht haben, also geschlagen und angeschrien und alles kritisiert haben, was die junge Frau gemacht hat. Also das wird tatsächlich auch von Angestellten beschrieben und von Nachbarn, dass es da wirklich auch zu körperlicher Gewalt kam gegen die junge Frau. Hanna berichtet das wirklich auch in herzzerreißenden Briefen und Gesprächen mit ihrer Familie, wie sie zunehmend, von Anna und Per als Außenseiterin behandelt wird und eben von diesen Misshandlungen und ja, von dieser schrecklichen Situation
0: da bei sich auf dem Hof. Aber das heißt, die Sympathie von Per äh, dauerte oder hielt auch nicht besonders lange? Nee, richtig. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er sehr
1: von seiner Mutter abhängig war. Und ich denke, also selbst wenn er Hannah wirklich gemocht hat, hat er sich eben nicht durchgesetzt und sie nicht verteidigt. Also er hat nicht sich eingesetzt für seine Frau. So viel kann man zumindest sagen. Ich meine,
0: ja, wir sind im 19. Jahrhundert, aber hätte nicht irgendeiner die Frau da rausholen können? Ja, wirklich. Also auch gerade ihre Familie oder so. Man wünscht es sich, dass jemand sich über die Konvention der Zeit hinwegsetzt und einfach dahin reitet ja. und Hannah aus den Fängen ihrer Schwiegermutter befreit.
1: Ja, wirklich. Es geht wirklich so weit, dass sie die Situation nicht mehr aushält und sie bettelt dann ihren Vater wirklich förmlich an, irgendwas zu unternehmen, weil sie es nicht mehr erträgt. Und er bietet dann sogar Anna an, dass er ihr ein eigenes Haus baut von seinem Geld, damit sie ausziehen kann aus dem Farmhaus. Aber selbst das wirkt nicht und Anna weigert sich, den Platz zu räumen. Hanna versucht später verzweifelt, Per davon zu überzeugen, dass man von Mölle wegzieht, mhm. in den Ort selber, sich da ein eigenes Haus aufbaut, der Vater hat auch eingewilligt, das zu finanzieren, dass man sich da ein neues Leben aufbaut und Mölle vielleicht verkauft. Aber ja. sobald Anna davon Wind bekommt, werden die Geschehnisse in Gang gesetzt, von denen wir hier leider schon das Ende gehört haben. Hanna scheint wirklich große Angst vor ihrer Schwiegermutter gehabt zu haben. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass sie dazu durchaus auch Grund hatte. Eine Woche vor dem Mord, von dem wir ja schon wissen, schrieb Hanna ihren Eltern einen Brief, in dem sie wirklich noch mal diese schreckliche Situation beschreibt und den sie mit den Worten abschließt, dass sie Inke verlassen würde und dass sie auch schon Per davon unterrichtet habe. Also auch, dass sie auch Per verlassen würde. Genau, dass sie geht. Ach. Am Abend vor dem Mord... Also genau am Tag davor erzählt Hanna ihrem Nachbarn, nämlich dem guten Anders, dass Pär und seine Mutter sich im Stall eingeschlossen haben, also sie quasi ausgesperrt haben und sich gemeinsam eingeschlossen haben, und dass sie da miteinander geredet haben und sie soll dem Nachbarn zufolge gesagt haben, Zitat, »Ich glaube, sie verschwören sich gegen mich.« ich möchte einfach nicht nach Hause gehen. Ich möchte sogar schreien, weil ich an etwas Böses denke. Hm. Ja, und am nächsten Tag wurde Hanna dann tot am Fuße der Kellertreppe gefunden. Wie gesagt, vermutet man jetzt, dass Hannah sterben musste, damit das inzestiöse Verhältnis zwischen Anna und Per nicht auffliegt. Denn es ist sehr gut möglich, dass Hanna während ihrer Zeit auf dem Hof davon was mitbekommen hatte. Und sie hat auch ihren Eltern gegenüber gesagt, dass die Ehe zwischen ihr und Per nie vollzogen worden war. Ach. Also Per hatte kein sexuelles Verhältnis mit ihr angefangen. Ja. Anna und Per werden nun also immer wieder verhört, tagelang tatsächlich. Und nach fünf Tagen gesteht Per dann endlich Hanna getötet zu haben. Er gibt an, dass er sie im Bett des Nachts durch einen Schlag auf den Kopf mit einem Nudelholz zunächst bewusstlos gemacht habe und sie dann erdrosselt habe mit einem Strick. Ob das genau so stimmt, weiß man nicht. Mhm. Das ist eben sein Geständnis,
0: seine Beschreibung der Ereignisse. Es könnte sein. Ja, es passt zu den Indizien, aber natürlich ist es auch genauso möglich, dass Teile dieser Tat von seiner Mutter verübt wurden. Richtig und gar nicht so unwahrscheinlich, mhm. denn Anna ist
1: eindeutig mehr der treibende Charakter in dieser Geschichte, in dieser Familie. Es mhm. das heißt natürlich nicht, dass sie deswegen eine Mörderin sein muss, aber Per scheint zumindest den Erzählungen nach nicht der Typ gewesen zu sein, der überhaupt irgendwas aus einer eigenen Initiative <lacht> ja. raus tat. Leider. Aber er bestreitet jegliche Beteiligung seiner Mutter und nimmt die ganze Schuld auf sich. Jetzt, nachdem Per gestanden hat, wird dann auch die Polizei informiert. Also man hat erstmal gewartet, bis man ein Geständnis hat, jetzt ruft man die Polizei. Das Ganze ist also fünf Tage nach dem Tod Mhm. von Hannah. Und somit beginnt auch jetzt erst die formale Untersuchung des Falles. Man kommt dabei sehr schnell zu der Ansicht, dass Anna nicht nur auch an dem Mord beteiligt gewesen war, sondern auch wahrscheinlich die Veranlasserin gewesen war. Mhm. Genauso wie wir das hier auch gerade schon gesagt haben. Es ist einfach aufgrund der familiären Lage und der Charaktereigenschaften der Menschen, die beteiligt sind, nicht unwahrscheinlich. Jetzt ist es auch so, dass auch Anne die Tat gesteht und wiederum jegliche Beteiligung ihres Sohnes abstreitet. Aha. Also beide gestehen und beide sagen, der andere hat nichts damit zu tun.
0: Das ist ja fast schon äh, nett von ihr. Darauf war ich nicht gefasst.
1: Ja, also wie gesagt, es scheint schon so zu sein, dass Per Anne sehr, sehr wichtig war. Mhm. Sie wollte ja auch ihn auf gar keinen Fall gehen lassen. Denn diese Idee, dass Per mit Hanna wegzieht von Mölle war ja einer der Hauptgründe wahrscheinlich für den Mord auch. Ja. Also ein Auslöser, sagen wir es mal so. Diese Idee, dass er dann nicht mehr bei ihr ist, sondern dass er sie dann alleine wäre. Ja, ja,
0: genau, aber sie wirkt in ihren Motiven so extrem selbstsüchtig und ja. dann ist es fast schon erfrischend zu sehen, dass sie zumindest wirklich ihren Sohn mochte. Ja,
1: doch, ja, das glaube ich schon. also ja. Ich würde sogar sagen, dass sie ihn geliebt hat. Ja. Nun, wie dem auch gewesen sein mag, kam man jedenfalls jetzt zu dem Schluss, dass entweder... Anna oder Anna und Per zusammen Hanna getötet hatten. Denn mhm. man ging eigentlich fest davon aus, dass Per alleine ohne Annas Antrieb und ohne Annas Idee das nicht getan hätte. Und so nach den Beschreibungen gut zugegebenermaßen, es sind sehr wenig Beschreibungen und man kann sich keinen so guten Eindruck machen. Aber nach dem Eindruck, den man bekommt, halte ich das auch für nicht sehr unwahrscheinlich, dass es so gewesen sein wird dass Anna zumindest eine Beteiligung hatte an der Tat. Aber diese
0: Schlussfolgerung resultiert nur aus Vermutungen und Herleitungen aufgrund der Charakterzüge der Person. Es ist jetzt nicht so, dass man Beweise hätte, sprich Fingerabdrücke auf einem Nudelholz und oder den Strick gefunden bei einem der beiden oder so.
1: Nee, es sind tatsächlich nur Indizien. Mhm. Also Dinge, die vorher geschehen sind, Zeugenaussagen etc. Genau Und eben die Geständnisse, die ja ja, wie soll ich sagen, zielführend sind sie vielleicht nicht, <lacht> denn sie können es ja nicht beide gleichzeitig gewesen sein. Also können sie schon, aber nicht beide auf die gleiche Weise. Ja. Jedenfalls ist man sich relativ sicher, dass beide irgendwie mit drin hängen und beide zusammengearbeitet haben, um nachher auch zu versuchen, die Tat zu verschleiern. Also ja. diese Idee, dass sie die Treppe hinuntergefallen sei und so weiter, dass beide das gemeinsam ausgeführt hatten.
0: Aber die waren ja sehr schlampig unterwegs, das muss man oh, jetzt ja wirklich sagen, mhm. was mich so ein bisschen doppelt sauer macht, weil dann ist die arme Hanna auch noch bei einem sehr schlampigen Mord ums Leben gekommen. Aber ich meine, gerade einer Frau, also der Anna, muss zu dem Zeitpunkt ja klar gewesen sein, dass wenn sie ihr nicht ihr Unterkleid anzieht, also ihr Mhm. Leibchen, dass das doch irgendjemandem merkwürdig vorkommen wird. Also ich meine, waren die wirklich so ignorant? Ja, scheinbar. Oder? Mhm. Das ist das, das strotzt doch von so einer totalen Ignoranz. Sowohl der Toten hm. gegenüber, als auch allen Angehörigen gegenüber, als auch dem gesunden Menschenverstand der Nachbarn gegenüber. Ja, richtig. Ja. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass sie ja nun
1: wirklich unübersehbare Merkmale des Mordes an ihrem Reise ja. trug. Also das kriegt man ja nicht von einem Treppensturz. Das ja. habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Ja, genau. Also das war wirklich nicht gut ausgeführt. Nicht, dass man hier Tipps geben will oder so. Aber das ist ja... Nein, ja, aber das dass sie sich noch nicht
0: mal ein bisschen Mühe Gegeben ja. haben, ne, auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, wir reden hier über einen Mord, aber mhm. das so ignorant, also dumm bis ignorant zu machen, ist ja fast noch die schlimmste Verhöhnung dem Toten oder der Toten gegenüber. Richtig. Sich noch nicht ja. mal Mühe zu geben. Nee.
1: Genau, es ist noch nicht mal das wert, ne? Ja.
0: ja, ja. Das ist wirklich,
1: ja, so wie man sie im
0: Leben behandelt hat, so hat man sie auch ja, im genau. Tod behandelt. Und das finde ich ist so mhm. widerlich an der ganzen Tat, also doppelt widerlich. Natürlich wäre es noch besser gewesen, Hanna wäre nie gestorben, aber... Richtig.
1: Oh. Ja, Ja, ähnlich emotional reagierten tatsächlich auch die Menschen in Schweden und im Rest von Europa auf diese Tat, denn... Das hat schon weite Kreise gezogen, dieses Verbrechen. Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass dieser Inzest damit verbunden war und dass die Leute natürlich interessierte. Das ist wieder mal so eine Geschichte. Aber diese ganze Idee hat natürlich den Leuten auch Angst gemacht, unabhängig davon. Also die Vorstellung, dass man dem dann so ausgeliefert ist und sowas Böses passiert in seinem familiären Verbund.
0: Und am eigenen Dach, Genau. Mhm. So werden dann Anne
1: und Per schließlich auch vor Gericht gestellt und des Mordes für schuldig befunden. Man verurteilt dann beide zum Tode und beide gehen in Berufung. Beide kriegen ein Berufungsverfahren. Das geht relativ lange hin und her. Ich mache es jetzt mal möglichst kurz. Im Berufungsverfahren wird Per zu drei Jahren Gefängnis verurteilt statt der Todesstrafe. Was? Eine drastische Veränderung, ja. Und was jetzt- ist dann für ein Vergleich? Also zwischen
0: drei Jahren und Todesstrafe.
1: Ja, und jetzt wollte ich das Ganze nochmal ausführen, weil ich das Ah, so interessant fand. Es war so, dass man ihm tatsächlich zugute hielt. Das fand ich ganz spannend, weil es eben wieder das Ende des 19. Jahrhunderts ist. Wir kennen das ja schon, Mhm. dass man ihm damals schon zugute hielt, dass eben dieser sexuelle Missbrauch durch die Mutter stattgefunden haben
0: soll. Und man ihn deswegen für für vermindert schuldfähig an diesem Mord befand. Ja, aber das wissen wir ja gar nicht. Also ich meine, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber wir wissen doch gar nicht, ob es so war.
1: Nein, wir wissen es nicht. Also zumindest weiß ich es nicht hundertprozentig. Ja. Die Menschen damals hielten das aber für erwiesen. Wie gesagt, wir können das aus heutiger Sicht nicht mehr beurteilen. Ja. Aber man hielt ihm das zugute. Und dieses Urteil von drei Jahren setzte sich wie folgt zusammen. Bin ich gespannt. Ja, ein halbes Jahr für den
0: Mord. Was? Und zweieinhalb Jahre für den Inzest. Was? Was? Ja. Ganz ehrlich, und wo sind die 60 Jahre mindestens, meiner persönlichen Meinung nach, ich bin keine Juristin, dafür, dass er der Frau, also Hanna, nicht geholfen hat. Das ist meiner Meinung nach mhm. unterlassene Hilfeleistung. Die wurde gequält, die wurde misshandelt, wahrscheinlich von ihrer Schwiegermutter. Und er hat mhm. nichts getan. Wo sind die Jahre dafür? Ja, und vor allem, es ist ja auch oh. wieder dieser
1: perfide Gedanke, dass ja. wenn dieser sexuelle Missbrauch denn tatsächlich stattgefunden hat, das Opfer dafür verurteilt wird, ja. für zweieinhalb Jahre. Und dass das ja noch höher bestraft wird, also fünfmal so hoch bestraft wird wie der Mord. Und da ist wieder diese viktorianische, merkwürdige Moral. Ja, das ist auf ganz Moral, viel Ebene, ne? so ganz ja.
0: unangenehm, ehrlich gesagt. Also äh, Ja, richtig. Mhm. Weil wenn er wirklich ein Opfer der Manipulation seiner Mutter war, durch vielleicht einen jahrelangen Missbrauch, dann ist natürlich auch die Frage, müsste das nicht Strafmildern auch für den Mord vielleicht angesetzt werden, weil er halt quasi da reingequatscht wurde oder sonst was oder so? traumatisiert war, dass er eher tatsächlich bereit war, diese Tat zu vollziehen oder so, das weiß man ja nicht. Aber trotzdem kannst du doch nicht das Opfer, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es diesen Inzest in der Form gab, das Opfer kannst du doch nicht dafür bestrafen.
1: Ja, das ist aus unserer heutigen Sicht klar, oh. ne? Aber damals sah man das anders. Damals wanderte tatsächlich auch das Opfer ins Gefängnis. her. Ja. Und trotzdem, ja nur
0: drei Jahre, also das Verhältnis allein. Ich meine, mhm. ganz ehrlich, hätte man dann nicht wenigstens trotzdem sagen können, so zehn Jahre für den Mord und vielleicht 20 für den Inzest oder so, damit man zumindest irgendwas vergleichbar zu einem zu einer Todesstrafe hat. Genau,
1: und genauso wie du. Ich finde ja. das so schön. Du bist heute unsere Quotenschwedin hier, denn tatsächlich war es auch in der schwedischen Bevölkerung eine ähnliche Reaktion. Also man legte ja. sich fürchterlich auf über dieses Urteil und deswegen ist er nochmal vor Gericht gestellt worden okay. und dann wieder zum Tode verurteilt worden.
0: Ja gut, aber das ja. ist natürlich dann wiederum auch totaler Schwachsinn, weil du kannst ja nicht nur, weil die Öffentlichkeit schockiert ist, plötzlich, ja. also Recht ist Recht und... Klar, Recht ist ist nicht immer Gerechtigkeit. Aber sagen wir mal so, man kann doch nicht plötzlich wie so ein Opportunist entscheiden. Auch heute verurteile ich dich mal zu fünf Jahren und morgen zu 60. Das steht ja in keinem Verhältnis. Nee, ich weiß.
1: Und das ist doch auch so interessant. Es ist natürlich immer vor anderen Gerichten passiert. Das ist ja im Berufungsverfahren so. Mhm. Und wie unterschiedlich dann das Recht ausgelegt wird. ne? Also Mhm. vom einen Gericht fürs andere Gericht und so weiter. Bei Perl ist es so, dass nachher durch Petitionen sein Todesurteil in lebenslange Haft umgewandelt wird. Und er wird 23 Jahre im Gefängnis verbringen, woraufhin er dann entlassen wird. Übrigens auch nochmal eine nette Anekdote, weil er Tuberkulose bekommt im Gefängnis oh. und man nicht wollte, dass er andere Insassen ansteckt. Deswegen hat man ihn dann einfach mal so äh, auf die Straße gesetzt und ja, da ist er dann ein paar Jahre später auch verstorben. Seine Mutter versuchte es auch mit der Berufung, allerdings hatte sie weniger Glück. Sie beantragte zweimal Eine Begnadigung und Mhm. beide Male wurde die Begnadigung vom König von Schweden abgelehnt. Das heißt, das Todesurteil an Anna Monsdotter blieb bestehen. Tatsächlich war es so, dass schon seit 30 Jahren vor der Tat keine Frau in Schweden mehr hingerichtet worden war. Dass eine Frau zum Tode verurteilt wurde, war zur damaligen Zeit ungewöhnlich und trotzdem wurde dieses Todesurteil aufrechterhalten so, einen Einfluss hatte diese Tat auf die Bevölkerung und eben auch auf das Königshaus, dass das hätte noch abwenden können.
0: Aber wurde es auch vollstreckt oder war es quasi wie so ein Schwert schwebend über ihr? Nein, nachdem
1: der König Oskar II. das Urteil zum zweiten Mal bestätigt hatte, wurde die Hinrichtung für den 7. August 1890 angesetzt. Hm. Es war wohl so, dass sie nie eine große Emotion oder irgendeinen Ausdruck von Reue für den Mord an Hannah zeigte, auch nie irgendwas in der Richtung sagte, auch nicht mal, dass es ihr Leid tat, dass sie überhaupt tot war oder ähnliches. Also keinerlei Empathie oder Mitgefühl für die junge Frau zeigte. Anna weigerte sich, vor der Hinrichtung mit einem Geistlichen zu sprechen, was man ja regulär meistens angeboten bekommt zumindest. Ja. Und wollte auch nicht die Kommunion empfangen, also sie weigerte sich komplett, diese Rituale da zu durchlaufen. Im Hof des Gefängnisses wurde für die Hinrichtung ein Richtblock aufgebaut, denn tatsächlich sollte Annas Urteil durch Enthauptung vollstreckt werden. Leider hatte Anna nicht viel Glück mit ihrem Henker, denn für Albert Gustav Dahlmann war es der erste Job und er war dementsprechend ziemlich nervös und jetzt kommt so eine kleine, unangenehme Stelle. einfach mal weghören, aber es war wohl eine unglückliche Kombination aus den zitternden Händen von Herrn Dollmann und einem leichten Zucken von Anna's Kopf, aber die Axt fuhr tatsächlich in den Hinterkopf und Mhm. kam
0: durch den Mund vorne wieder heraus. Wenn es nicht wahr wäre, erinnert Mhm. es doch extrem an diverse historische Satire, aber... Ja, also es war sicherlich kein schöner Anblick. Es gibt auch Bilder. Na super.
1: Ja, denn es war so, dass direkt nach der Hinrichtung der Körper von Anne der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurde. Also die haben quasi schon da gewartet mit dem Wägelchen. Und, und haben die sie waren dann direkt natürlich mitgenommen. dann
0: not so amused, weil wahrscheinlich der die, Kopf kaputt war. Äh, ja, mm, ja. Okay, aber das heißt, die armen Mediziner konnten nicht mehr sehr viel mit dem Kopf zumindest anfangen, aber... Ja, man hat das Ganze dann wieder
1: zusammengenäht, also es gibt davon auch Bilder. Nicht so schön tatsächlich, also muss man sich nicht angucken. Nein, Kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass das wenig erfreulich ist. Ich
0: hoffe trotzdem, auch wenn sie mir nicht sehr sympathisch war zu Lebzeiten, dass ihr Tod trotzdem relativ schnell dann vonstatten ging und sie nicht leiden Ja, also musste.
1: es war wohl effektiv, sagen wir es mal so. Also sie ist direkt gestorben. Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass Dollmanns Fehlschlag, wie man das Ganze später nannte, ein nettes Wortspiel, mhm. zu einer Erfindung führte, wenn es um Hinrichtungen ging. Nämlich nach diesem Vorkommnis war es Usus, dass man den Kopf der hinzurichtenden Person mit einem Seil festhielt und auf dem Richtblock fixierte, damit der nicht wegzucken konnte und Ähnliches wieder passieren konnte. Ah. Ja,
0: Ja, aus Erfahrung wird man klug
1: klug geworden. Genau. Noch einmal zurück auf die wichtigste Person dieses Falles. Hanna wurde in der Nähe ihres Heimatortes bestattet, nämlich auf dem Hof von Bressalbs Kirche im Grabnummer BRC43U. Und auf ihrem Grabstein steht, ich frei übersetzt aus dem Schwedischen, die Tränen (lacht) und Sorgen der armen Frau kümmerten sie nicht. Ihre Eltern wurden später neben ihr bestattet und so ruhen sie da heute alle gemeinsam. Ach Gott, wie tragisch. Und das ist das Ende des Falles rund um Hannah Johansdotter und Anna Monsdotter. Das ist tatsächlich die Person, wenn man den Fall sucht oder googelt, die man eher findet, wie so oft. Das ist eher die Mörderin, die über die Jahrzehnte bekannt geworden ist, weniger das Opfer. Der Fall schlug tatsächlich schon damals hohe Wellen, das habe ich ja schon erzählt. Die Zeitungen berichteten über Schwedens Grenzen weit hinaus über die Geschichte und tatsächlich wurde der Fall noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in Büchern, Filmen und Fernsehproduktionen aufgegriffen. Also gerade in Schweden ist das so einer der bekanntesten Mordfälle überhaupt. Krass. Auch Theaterstücke gibt es dazu und sogar eine Oper, Ja, die sich mit der Geschichte von Anna Monsdotter beschäftigt dabei ist natürlich hauptsächlich der Inzest eben für die Leute interessant, ne? Das äh, Ja, hatten wir Das ja
0: schon ist mir eigentlich total gesprochen. latte mit wem die, also ich meine klar, wenn sie ihn missbraucht hat, dann ist das natürlich ja. exorbitant schrecklich, aber mir tut viel mehr Hanna leid ja. und eventuell auch der Per, aber Anna ist mir total latte. Ja. Ganz ehrlich. Ja, es ist wieder so eine Verschiebung, ne? es wird vom
1: Opfer ja. so total abgelenkt, wie das halt so oft ist in diesen Fällen. Oder von den Opfern, wir wissen es ja, ja. nicht,
0: ne? wenn Per wirklich missbraucht wurde, dann ist er ja auch genauso ein Opfer. Aber trotzdem, finde ich, ist die am wenigsten interessante Person in der ganzen Geschichte mhm. Anna. Und
1: trotzdem ist sie die Person, die halt so am bekanntesten ja. ist. Und jeder eigentlich kennt, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe, ist das ein Begriff in Schweden.
0: Der mord Und Anna Monstotter. Also, wenn unter euch Schweden oder Schwedenophile. (lacht) Schwedenophile? Dann schreibt uns das doch gerne, ob ihr den Fall kanntet oder kennt. Ja, und verzeiht mir meine Aussprache. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Naja, ich würde sagen, dadurch, dass du fluently Dänisch sprichst, bist du allen, die wir hier dabei sind, meinen voraus, also mir zumindest. Ja, aber Schwedisch so ist tatsächlich ganz
1: schön anders als Dänisch. Das muss man schon sagen. Also, ich kann es ja lesen, das ist kein Problem. Aber Aussprache, also, liebe Schweden, ihr macht es
0: uns nicht leicht. <lacht> Und wahrscheinlich würden das die Schweden auch immer über die Deutschen sagen. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und die deutsche Sprache, ja. Ja, das ist die spannende ja. Geschichte des mordes. Und wie gesagt, was da tatsächlich die Hintergründe sind, werden wir heute auch nicht mehr klären können. Die Geschichte macht Sinn, wie man sie erzählt. Das heißt nicht, dass sie so wahr ist. Aber es ist trotzdem eine wichtige Geschichte, finde ich. Ein spannender Fall, weil man so viele Facetten auch hat. Und vielleicht auch was, das nicht so bekannt ist, zumindest hier bei uns.
0: Ja, und es gibt ja auch moderne Fälle, die daran erinnern tatsächlich. Also nicht unbedingt an den Inzestteil in der Geschichte, aber auch in Deutschland kennt man ja relativ neue Fälle oder moderne Fälle, wo es eine Art Mörderpaar oder Pärchen gibt, dass naja, gutmütige Frauen mhm. oder Menschen in ihre Fänge locken und dann töten und die Angehörigen noch total überfordert damit sind und gar nicht ahnen, was ihnen angetan wurde. Also von daher finde ich, ist der Fall immer noch. Ja, wichtig und modern. Ich musste hier an dieses Horrorhaus von Höxter denken. Das ist ja genauso oder ähnlich.
1: Aber solltet ihr mal da in Südschweden an einem der wunderschönen Strände Urlaub machen, dann könnt ihr ja mal einen Abstecher machen nach Brösa und da Hanna Johannsdotte einen Besuch abstatten und an sie denken. Das hat sie bestimmt verdient. Ja,
0: definitiv. Gut, das ist natürlich jetzt
1: wieder eine sehr heitere Geschichte gewesen. Da sind wir ja wieder alle fröhlich.
0: Ja, also, die Schenkelklopfer waren echt viele. Ja, ja, ich weiß, es ist immer, immer sehr heiter, aber. Und damit wir quasi aus diesem Tal der Tränen herauskommen, haben wir nächste Woche etwas Besonderes für euch geplant. Ja, es ist ein Special. Yes, ihr habt es die letzten Wochen ja am Ende immer schon gehört. Wir haben euch ja fleißig aufgerufen dazu daran teilzunehmen, an uns Fragen zu stellen, die wir in unserer Sonderfolge beantworten können. Mhm. Es wird nämlich eine interaktive Q&A-Folge. Und ganz viele von euch herzlichen, herzlichen Dank an dieser Stelle haben das auch schon ganz aktiv gemacht. Ja, vielen herzlichen Dank. Wirklich und richtig gute Fragen habt ihr da gestellt. Wir freuen uns schon. Ich bin ganz aufgeregt. Yes. (lacht) Ja. Und die werden wir in der nächsten Folge nächste Woche beantworten. Hoffentlich zu eurer vollsten Zufriedenheit. Genau, wir mussten uns ja
1: schon schwer am Riemen reißen, euch die Fragen nicht schon vorher zu beantworten. Ich hoffe, yes. das passt. Ja. <lacht> yeah. Dann hoffen wir, dass ganz viele von euch auch Lust haben, dazuzuhören und einzuschalten beim nächsten genau. Mal. Weil früher war mehr Verbrechen der Sonderfolge.
0: <lacht> Teil eures allerliebsten historischen True Crime Podcasts.